0: 有你。
1: 全新的一周开始，不知道大家呢现在有没有跟我一样，就感觉呢跟上周是差不多。可能有些朋友说多上几这话说的啊，怎么样这人呢应该有全新的那种变化，有一种突飞猛进的一种感觉，觉得每天呢都是全新的。别闹，<笑><笑>那你这怎么可能呢？啊，真以为就是说，人体24小时怕代谢一遍，整个所有这些全都变了，可能吗？你昨天干了什么不知道吗？你今天呢，你要为昨天而负责，同时呢，要为明天而闹心。<笑>你想，多少糟心事儿啊！啊，这时候怎么办？怎么才能够突破？怎么才能够解决？怎么样才能够让自己那狼狈不堪的生活多多少少？有那么一丝丝的放松啊。那你说除了收听我们的节目，你还能干啥
2: ？
1: <笑>可能有些朋友说，该我们有很多选择，我们别装了啊、嗯，哪个不得花钱
2: ？
1: 是打个游戏？那你想，你花钱的和不花钱的，你跟那游戏场所上，你就是就在那个游戏场上，就你们的精力能那能是一样的吗？啊，你上去了是吧？你你有皮肤吗？你攒多长时间你买的呀？人家上来就是满级
2: ，<笑>
1: 跟人家干！收听我们的节目老三的得了呗
2: 。<笑>
1: 可能有些王军哥这么装吗？不是我装，而是今天呢要为大家推出的这个主题，那是非常非常的装的，神奇的，信不信？有你节目每天晚上八点的准时约会，大家好，我是王银。我们今天的主题就是李小龙。提了这个主题呢，我就很兴奋。为什么？比如说，你看现在啊，一些这个年轻的男男女女，你这个手机里面的照片是谁的？啊、嗯，手机屏保是谁？那年轻的少女们，你是不是那个都是各种各样的偶像啊？你的偶像是谁？对吧？嗯，男的呢，通常那个手机屏保呢，肯定得是那个女的吧？对吧？嗯，我小的时候呢，也有自己的偶像。我的偶像呢，就是李小龙。那比如说啊，你看，现在不流行那种贴画儿。什么叫贴画呢？就是说家里边墙上要贴自己偶像的那个照片啊。你说你现在你贴一个什么，什么鹿晗的呀？嗯，贴一个关晓彤的呀？我觉得这这都是可以的，对吧？你贴一个迪丽热巴的呀？啊，这边呢再贴一张迪丽热巴的呀。<笑>这能够理解，你知道吗？我小的时候，我家墙上就是也，也也贴的就是我的偶像，我的偶像谁？就是李小龙。李小龙光个膀子，浑身上下都是血道子、就是啊。贴上，贴上之后，我爸还问我呢：“这小子被谁打成这样？你还有人贴呢啊？”就是、我说：“你看他被人打成这样，那你知道被他打那些人啥样吗？啊，这小子老老猛了。就是”哇，这、啊、瞅我就乐，你、哎、看现在当然了啊、嗯，家里边那个墙上已经不贴这种那个李小龙的照片了，因为觉得自己太幼稚了，毕竟自己已经是成年人了，对吧？就没有意义了。我家现在墙上贴的是海绵宝宝，为什么？我觉得这个海绵宝宝非常真，非常真实。嗯，就是说左边是海绵宝宝，右边是派大星，啊、嗯，中间贴的是蟹老
2: 板
1: ，床底下塞了一张章鱼哥。为什么？因为这个章鱼哥这个音郁的脸，他就适合贴在床底下。这说说李李这个李小龙哈，李小龙的原名叫什么呢？叫做李振帆，朋友们，这个你不用记，因为我相信呢，所有的人都应该对李小龙呢应该多多少少听说过，不见得非常了解，但起码来讲你肯定听说过。这个你也不需要记。一九四零年的十一月二十七号出生的。73年7月20号去世了，这你也不用记。考试不不考，从来没看过哪就是说，那考试初中啊，就是说，请问那个李小龙，嗯，鲁迅啊，周树人啊，李小龙原名李振藩， 1 9 4 0年11月27日出生。那没有，那没有，嗯，他呢是在哪出生的？他是在美国旧金山啊出生的。祖籍是哪的？中国广东顺德。你就记住广东就行了，你也不用记。然、啊、后广广东人是一个中国的南方人，他呢是在全世界特别有影响力的，或者说是最具有影响力的这么一个武术家、哲学家、演员。哇，真的是非常非常的厉害！他呢是在把中国的功夫片传到全世界的第一人，很多人呢可能不太清楚。那我只能说他是华人。武打演员，中国功夫巨星，就你现在哈，就是说你你上国外哈，你跟他提什么武术，他是不知道的啊。武术，武术，但你要跟他提功夫，就是功夫啊、哦，他说啊,啊，游戏
2: 。
1: <笑>这个呢，大概其实他能知道一点。那那个功夫啊、哦，这个传传到全世界，这谁干的呢？李小龙。六二年的时候呢，这李小龙开办了一个武馆，叫振藩国术馆。六七年的时候呢，自创了截拳道。你想，截拳道创立之后，大概过了都有六年左右，这李小龙呢就已经离开了。当时呢，朋友们，你知道吗？当时这李小龙他是作为华人的主角，在香港的电影当中四部半四部半电影啊，四部半电影。为啥这么说呢？可能了解李小龙的人就一下都明白什么叫四部半啊，三次打破多项纪录。其中呢，这个《猛龙过江》呢打破了亚洲电影的票房纪录，还有跟好莱坞合作那叫《龙争虎斗》，全球票房达到 2.3 亿美元。可能有谢鹏说，这是这是什么概念？这就相当于《变形金刚》嘛，相当于现在的《变形金刚》。嗯，就是、说来了之后，说所有人啊，就感觉太猛了，太厉害了。当然，《变形金刚》拍到四五六，我估计再往后我就应该没有那么震撼了。但是李小龙当年，他就是擎天柱啊，<笑><笑>真的朋友们。这一点不开玩笑，那李小龙呢就是擎天柱。七三年七月二十号，李小龙在香港病逝了，享年才三十三岁，三十三岁啊，所以说呢，在一九七九年的时候，美国洛杉矶呃补拍《死亡游戏》，把这个开始日六月八号定为李小龙日又有人把这个七月八号定义为李小龙日，其实真实的是六月八号，厉害，老厉害了，哇，想想都你都觉得李小龙啊。我来讲讲李小龙的这个生平事迹啊，可能有些朋友说，英哥，咱讲一讲鹿晗呗。嗯，嗯，先讲李小龙啊
2: 。
1: 可能有些朋友说，英、嗯、哥、啊，我想听吴亦凡
2: 。这
1: 样，这样，这样哈、啊，我先讲一讲李小龙，好不好？先讲讲李小龙，好不好？然后呢，再讲完再说吧啊。李小龙小的时候呢，就说，可能有些朋友说应该，李小龙小的时候是不是特别瘦弱？其实挺瘦弱，但啥呢？就是就爱打架啊。比如说家里边吃饭时候，是你在你在你在,在网上查，你在百度，你你就能查到，这这都真事儿。小时候吃饭啊，吃饭呢，就是家里边就听到什么样的声音呢？就是这样，什么玩意儿？这是啊，邻居又装修呢？<笑>啊？喊半天，邻居也没吱声，我还听见什么声儿？这是啊，怎么的？邻居那新结婚那两口子还干啥呢？还能听见这个声音？怎么回事？李小龙啊，小时候一边吃饭一边打着凳子，啪啪啪啪。为什么？因为他要把拳头变得硬一点。因为只要李小龙出门，李小龙只要出门就有人打他。为什么？就是别人要不打他，他就打别人。而且呢，李小龙是属于啥？就是说只要走在街上，看见谁，就是跟那对眼了啊，就是，你瞅啥？啊，然后呢，对方呢，你说那也不可能说就是说，你李小龙小个不高啊，一米七多，你过去之后就是就指李小龙，瞅你怎的
2: ？你话还
1: 没说完呢，李小龙就一个飞踹上去，哇就这样了。后来李小龙也跟媒体说，就说但凡嘛，就有人不用说聊闲，就谁看我，我就想打他。然后就这样，李小龙据说在好莱坞混得非常好。他回到香港的时候，买了第一辆跑车，那是香港第一辆跑车，知道吗？李小龙的第一辆跑车就是香港的第一辆跑车，特别厉害。而且呢，李小龙呢，就是特别虎，特别虎啊，嗯，就是。一会儿我讲那个，我先讲什么呢？我先讲那个李小龙动作快其其。朋友们，其实今天一个小时，你说从头至尾讲李小龙，这根本讲不完，我只能讲几个小片段。一会儿还得出题，要咱今天不出题了，我直接讲李小龙行吗？我都不用任何的准备，朋友们，我就干，我自己跟他干说李小龙，就就通过我对李小龙所有的了解，我啪啪啪，朋友们，我讲一个小时就跟玩儿似的。当时呢，李小龙啊，就是拍打戏，就是说你一拳我一脚。你看很多的那种香港的这种武打的电影，包括什么李连杰啊、成龙什么的，他讲究什么呢？就是哎，来拳去脚，什么意思？这拳叭来了，来了之后呢，然后比如说你格挡，啊，再有呢，比如说抬腿踢腿，你这都有一个动作的，你来我往的这样的一个过程，观众他是能看明白的，懂吗？他是能看明白啊，这个这个这这出拳了怎么办？我往哪边躲、啊？他都是有套路的，因为这个动作设计好的，不是说让演员上去他就真打咣咣。那你就当演员不当场就死了吗
2: ？<笑>那会
1: 武功那个在香港呃最猛的叫周周比利，那可能这么说，待会儿不太知道。说吴京这这这这就会武会武艺了吧？啊、成龙这李连杰都会啊。那你说你让普通人上去的话，那就咣咣他这么干那，那谁跟他玩啊？<笑>嗯
2: 、
1: 李小龙李小龙就是这样人。<笑>拍电影《龙争虎斗》的时候，哎，当时李小龙他就一个动作，什么动作呢？就是一个飞踢，啪！导演说开始，他啪，完了。导演说：“你看这，这不这不行啊？为啥？就是、说是你起来一脚，你把人给打倒了，你他他没看着啊？你在让人看着你是怎么打的？完了，李小龙说：那你这拍个慢动作不行吗？后来发现拍慢动作不行，这样，龙啊，你慢点踢吧。”慢点踢，慢点踢啊！慢点踢还是不行，因为你再慢的话，李小龙也够快。后来说实在不行，就是慢，就慢点拍吧。高速摄像机啪拍完，李小龙一个飞踹，他是怎么踹的？对方是怎么倒的？说啊，这这么整的呀？动作确实是整快。然后李小龙啊，发明了这个截拳道啊。现在呢，据说呢，也有些人啊，现在就联合一些特别有钱的人啊，要要玩空手道。就让人感觉就是莫名其妙，你知道吗
2: ？
1: 那个弓手道啊，就是那个在那个舞台上，我这么说的话，可能我怕一些武术行家完削我，我就觉得这个弓手道吧，看起来反正表演性非常强，这我就觉得行了，这这这行这人行,行,行算了啊。那我这朋友说你净扯淡。那截拳道呢？它的时代性就强吗？这个也难说啊，这个、也难说，因为他毕竟他都带有一种这个这个表演成分在里面。他跟那个真正的那种自由搏击，我觉得还是有一定区别的啊、哦。反正武武功爱好者呢，不用找我啊，辽宁省沈阳市和平区光荣街十号。我下班的时候发现有人堵我的话，我就用截拳道干你们
2: 。
1: <笑>我也不废话，就散打圈哥有朋友
2: ，
1: 我没有朋友。来吧好，来吧，朋友们，接下来我们必须得进入今天的主题了，要不然一会儿节目结束。<笑>我们今天的主题呢是什么呢？是勇气，因为我觉得李小龙呢就特别有勇气。李小龙呢也不是说是什么都不怕、天不怕地不怕的，就说你说你这顶天立地，真跟擎天柱似的，不是那样的，他也有自己害怕的东西。比如说李小龙特别害怕的是什么呢？蟑螂，特别怕蟑螂。来，蟑螂，李小龙就尖叫。啊吓坏<笑>了！旁边呢，他他媳妇儿就过来，哎呀，看蟑螂，你喊什么？看喊,喊什么喊什么？啪，蟑螂拍死了。<笑>看李小龙觉得这不行，你说这哪行？你说这多我那个老爷们怕蟑螂，怎么办呢？啊、哦，那媳妇儿，你这样呢？媳妇儿，你咱家蟑螂多不？他就说，哎呀，那那多。你这样，你给我拍死一百来只
2: 。
1: <笑>媳妇儿拿拖鞋出去，啪,啪啪啪啪啪啪啪啪，拍死一百多只。回来之后呢，挑大个的，挑大个的。啊，李李小龙跟他媳妇说：“媳妇，你拿那个，拿那粗点的线，你把那大个儿那大蟑螂，你给我那个，你给我穿一串
2: ，
1: 穿<笑>一串干啥呢？挂脖子上面，做一个蟑螂的项链啊，搁脖子上一挂，照镜，我不怕，
2: 我不怕，我不怕，啊！<笑>这
1: 样训练自己的勇气，来克服这种恐惧感，包括他那个练速度啊，练肌肉，最后呢，不得不用电击来刺激自己，让自己的增快反应能力，这都是一种对武术的。”这种对突破自己极限的一种执着，所以我们把今天的节目的主题呢定义为勇气。接下来的时间呢，我要出今天的第一题
2: 。啊、
1: 话说啊，朋友们。咱们呢要出去玩去啊
2: ！
1: 所有人一起出去旅行去，不，所有人单独走吧。所有人走的话，我到时候算钱不太好算。你你自己走啊、哦，你记住没？你自己去，你自己外出旅行，谁也不带，不是说跟父母啊、跟男朋友、啊，女朋友啊什么的，跟哥们儿什么的没有，你就自己出去旅行去。那你一般住什么样的旅馆呢？题目出完了，我再说一遍哈。嗯，就是、说如果让你出去外出旅行玩去，你愿意住什么样的旅馆？比如说，呃，一般一点的、便宜一点的那种那种旅馆，或者说是那种快捷的快捷酒店啊。嗯，快捷酒店大概三百五百的，便宜点旅馆大概是一百，呃，民宿民宿民宿的旅馆大概六五六百块钱也差不太多。民宿就是、说人呃人的住家吧。嗯，锅碗瓢盆都有，可以自己做饭，或者呢青年旅社。青年旅社可能就是不是一个人去住了，很多有一些陌生人呢就在一起住。嗯，那你通常会选择什么样的呃旅店呢？入住呢？把答案发送到我的微信平台。我再说一遍啊，出去玩去，你愿意住什么类型的旅馆呢？把答案发送到我的微信平台，或者说你就住多钱的吧。<笑>如果来寻找我的微信平台呢？方法非常简单，你只要呢用你自己的微信搜我的微信就行了。我的微信就两个字叫做“银威”，王银的银啊，《三国演义》的演去了加点水这个是念银唐银,唐,银唐伯虎的银 ，Y I N 汉语拼音的银啊，威呢双零零的位，微笑的威，搜银威找到我的微信，给我发消息
0: 。追求 Happy 离不开银哥，信不信由你。补充你每天缺乏的快乐营养。广告过后，欢迎继续收听。严格严格严格严格严格节目，严格节目，开始了。严格严格，琴棋书画啥也不会，不会不会会他。弹唱啥也不能，不能，不能，我们不能让他跑了。原来不要钱的节目，现在还是不要钱。严格严格严格严格严格严哥，你不是人，你就是我们心中的神。严格严格严格严格严格严格严格严格。严格
2: 。严哥。严哥，严哥，严哥。严哥
1: ，哇，来吧，记住我，让我们神奇的，信不信由你，节目当中来吧。大家好，我是王银，朋友们。今天呢，我们的主题叫做勇气啊、哦。刚才出的题目呢，其实它也是跟勇气有关系的。有没有把你的答案发送到我的微信平台呢？刚才我说的题目是：如果说外出旅行，你更愿意选择什么样的旅馆来入住呢？或者来讲，这样说也行，你更愿意选择多少钱价位的旅馆来入住呢？
0: yeah，
1: 微信平台刷新一下，三百到了微信留言说国际六星级酒店档次低的绝对不去，少于两千的不去。说实话，少于两千，两千块钱能看住什么宾馆吧？嗯五星级的基本上两千块钱也住很一般的房间，六星级的两千块钱肯定住不下来了。看淡季旺季呗，啊、嗯，你说那个大概怎么也得四千五左右吧，或者说三千，最便宜的三千五左右，要是赶上淡季的，两千块钱住什么宾馆？你净闹
2: ，<笑>简
1: 直这是你住过没啊？<笑>哥子到了，魏西良说：“不差钱，咱就住高级的呗；没钱，在那搭帐篷呗；再不去钻那个水泥管子，发音不正啊，水泥管子。”一人到了，魏西良说：“哼，我睡网吧，这没什么出息了。了”那出国呢？出国怎么办呢？啊？刚才有街坊说，那那国外没有网吧吗？说实话，我还真不太知道。<笑>我从来没说，我就出国之后说，哎，到哪一网吧来包个宿啊？<笑>小旭到了，魏学良说，住二十块钱的。<笑>我来看头像，应该是一个女的呀，美女啊，那住二十块钱的，那得怎么住啊？那一个大房间。七十多个男的呀，啊、哦，都是单身的老光棍儿啊，<笑>体格健壮，力大无穷，二十块钱晚上你去，你去吗？<笑>肯定有些朋友你看那，对，男女一起一个大炕啊，<笑>你闻那味儿，你都能给你呛死啊！<笑>外来到了微信留言说。了。那、呃、要是自己的话呢，我还是比较喜欢小清新一点的，因为环境好呢。最重要的是不会超出预超出预算呢。嗯，是的，我跟你想的其实也差不太多吧。但这个需要什么呢？就是花钱，咱们也得五百以上吧，或者五百以下的话，这个就就有一点点累。嗯、笑脸儿在我微信群里说：住哪都无所谓，美女多就行，随遇而安就是我的座右铭。<笑><笑>作右名这三个字你会写吗？作右名，作右名这三个字你全都写错了，你写的是左右名，左是左边的左，右是右边的右，名是名字的名，你连作右名是什么都不知道，你写了个左右名
2: ，
1: 他输哪都无所谓，我觉得你这个性别都无所谓，你信吗 ？A Y 早的学员说，背上我的被褥,褥住桥洞，天下桥洞是我家。你像那桥洞底下六十多人，那正好是一个犯罪集团。像今天早上一直等到晚上没开张，完了到半夜呢，你来了，大家都乐坏了。真的，这劫财的劫色的都上
2: 了
1: 。打到了微信来说发啥呀？我刚听节目，今天什么情况？要不行我走吧，英哥，英哥，我明天从头听呗。要不这样，你等我出下下一道题的时候呢，万你来呢
2: ？
1: <笑>简直哎呀 ，N 在我的微信来说，多少钱不重要，嗯、呃，就像那种有人啪啪啪敲门的那种
2: ，
1: <笑>刚进去有人啪啪啪敲门，来你,你里里边那人你，你就你就出来来。<笑>咱家那个酒店就是入住是论秒的，你已经住了三秒了，出来。振<笑>学到了微信里说：“英哥，咱这有一块钱的吗？”兄弟<笑>，要不咱这样行不行？花一块钱坐公坐公交车呗，咱从起点坐到终点，行不行？咱坐一个长一点的，完了在车上你眯一觉，<笑>行吗？这玩意儿一块钱很难，那这可能都得两块呀。<笑>然后你给我那一块钱呗，我替你撇了。八纵到了，微信留言说七星或者八星的酒店吧。我记得哪儿来了？原来有个七星酒店，不是，他是七星啊、哦，他那个名儿叫七星。七星瓢虫酒店。少主到了，微信留言说住马路牙子上。七咱们就这天的话，你有没有想过呀？大晚上十一点左右，你刚睡着就已经冻死了。啊、嗯！刷你在我的微信留言说便宜的呗，因为没有钱，就要这一句话。完了，真的说别的有啥用啊？考虑一下你的经济条件
2: 。<笑>
1: 嗯，收听我们节目的朋友，你有没有想过，有钱的确实有
2: 。
1: 那<笑>这样行不行，朋友们？呃，我现在要说答案了。然后呢，在我说答案期间呢，你听不听呢？这点呢，我并不在意。我在意的是什么呢？咱能不能这样的？就是说每一个人呢，你把你的月收入发送到我的微信平台，把你的月收入或者年薪都可以，年薪或者月收入发到我的微信平台。我不念，我不念啊，朋友们，我就是看一看。一会儿呢，我利用休息的时间我看一看。你把你的月薪、工资啊、奖金呐、啊、什么乱七八糟这个月收入、啊、无论是明的还是暗的，所有的收入啊，你把这个发到我的微信平台。叫真实，不带吹牛的。英乐啊，我我我每天挣四十个亿，你净扯淡！那你周围那些亲朋好友不给你烧，你哪来了四十个亿？怎么现在天地银行那么有钱了吗？啊、嗯
2: ，
1: 别闹哈！我就要一个真实的，我不念，我就是看一看，过去就过去了啊、嗯！放心，我也不会联络你的，我也不会给你发银行卡。来<笑>看一看，我现在的这些听众啊，基本收入都是在多钱？然后我好有的放矢的做节目，为啥？比如说，你看收入都是两千块钱左右的，我要具体一点的，比如说两千五、两两千六都可以，三千、三千五、三千六这都可以，三千、五千啊，然后六千、七千、八千、九千、一万这都可以。那万一收听我们节目的朋友就是每个人就是最低，但不是说是拿月收入的，年薪都六十来万
2: 、
1: 七十来万，朋友们甚至甚至过百万、上千万甚至上亿的，那咱这节目必须得改成高大上的呀。高端大气上档次的，再也不能整整那种农村小清新了。啊<笑>、嗯，我来说一下答案。这道题测试的是什么呢，朋友们？这道题测试的是什么？就是说，我们今天的主题是勇气，它测的是你在哪一方面缺乏勇气。如果呢，你愿意住那种便宜的，嗯，但是比较实惠的，就是说价格一般的吧，价格一般不能说便宜，价格一般的，但是价格比较实惠的，就是说，呃，住宿条件呢，包括有没有早餐呐、啊、等等，它相对来讲是比较实在的，这个你能接受的。这样的人呢，嗯，非常渴望爱情，并且呢，也希望能够有一段爱情能让你去追。哎，你觉得在感情上面的付出也是很自然的事情。那，嗯，但是呢，怎么说呢？但你坚信一件事儿，你坚信的是什么呢？就是说，嗯，你觉得这个爱情，虽然说你渴望爱情啊，但你有时候你就觉得这爱情是你的，那就是你的；不是你的话呢，它就不是你的。所以说，它会导致这种什么样的情况发生呢？就是说，你在真正面对一段感情的时候，缺乏一种追求爱情的勇气。因为你有的时候不太确定这份爱情是不是属于你的，所以说有的时候你有一点优柔寡断，所以在感情方面你欠缺一些勇气。如果你愿意住住的是快捷酒店，快捷酒店呢，其实它的怎么也得、就是，比如打折的时候可能能能最低能达到三百吧，房间不好一点的，那通常呢，比如说或者说二二百多这也有可能，一百多天哪这得赶上什么？通常比如说三百到五百，或者说是大概其实。就这个价格的酒店吧，快捷酒店啊。这样的人呢，比较在事业上面呢，可能缺乏一点勇气。什么意思？就是说这样人比较害怕失败。通常呢，这样的人同时就希望能够平淡的过一生。就是说太强大的、太高端的事业，对于你来讲呢，有一点遥不可及。所以说在这方面，你缺乏一些勇气。如果你愿意住那种民宅，就是别人家呢，出租的那种房子，哎呀，他你可你可能租一天呢，短租一天、两天、三天呢，就是这样的。然后呢，就像是居民楼里面这样的一些旅馆、旅店啊。很多人现在可能，比如说你去去丽江之类的啊，你在网上查还是有这样的地方的。其实这也不便宜，这也不便宜，但毕竟是在小区里面跟很多人在一起住。这样的人呢，嗯，骨子里有一种悲观情绪。经常呢会为未来而担心，什么意思呢？就是说，你现在的生活过得不见得很差，但是你会害怕自己的未来会失败，所以呢，你对未来的憧憬会有些缺乏勇气。如果你选择什么呢？就是说，很多人啊住在一起，就是说最好是能，哪怕认识不认识的，不管万一又要便宜，嗯、呃，只要能便宜就行吧。这样的人呢，真是容易被困难击倒的。就是说，没有一直没有什么勇气，遇到困难的话呢，尽量想办法逃避，哪怕掩耳盗铃，哪怕自欺欺人，自己会认。<音>可能有些朋友说：“那我本来就没钱，嗯，我没有让你说一定要变成有钱人，没有让你必须努力去赚钱等等，这个我不管。我管的是什么呢？就是说，谁让你选择这么便宜的？<笑>我说的对，你不用给我发数字一；我说的不对，你也不用给我发数其他的数字，我就要知道一件事儿。”你的月收入，这个我不读，我只看
0: 。真的有那么好听吗
1: ？你说呢
0: ？信不信由你，众享快乐。广告过后，欢迎继续收听
2: 。
0: 王银本是魔仙堡内一名守护魔仙彩石的仓库保管员。每天过着安分守己的生活，谁知道安宁的生活却被意外打破？心术不正的黑魔仙，竟然盗走了魔仙彩石修炼黑魔法。达拉古拉，黑魔传送。为了将功赎罪，王寅奉命追寻彩石的下落，而来到声音世界。哗啦啦，能量，沙罗沙罗。
1: 哇、哦！继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧。大家好，我是王银，朋友们。今天呢，我们的主题是勇气啊、哦，勇气！因为为了纪念李小龙嘛。刚才呢，我也问了一下大家伙的月收入，我看了一下，看了一下大家的这个月收入，我发现大部分的朋友赚的还真是不少的啊、哦。那我特别提示，就是所有那个月薪呢，就是说你所有的这个钱，这个加起来，如果每个月低于两千的。就不要再在我的微信平台上面这个打赏了，因为很多人呢愿意这个这个打赏啊。如果你是苹果手机，的话，那就是打赏不了的；如果你是安卓系统的手机的话，是可以打赏的啊、嗯。所以说，低于两千的，就以后就不要再打赏，真的，好不好啊、嗯？超过两千的话呢，就找机会吧。<笑>可能有些朋友说：“应该他超过两千合适吗？”嗯、开玩笑，超过两千也不行。如果你超过了四千了，我觉得就可以打赏啊<笑>、嗯，一块五毛什么这都是可以的，哥是都能够接受的。但是我真是那么就是低于两千以下的，真的就不要再打赏，用不着。参与我们的节目呢，就是留个言呢、啊，发个消息啊啊、嗯，这都可以，懂吗？啊、嗯，不要随随便,便便浪费钱，本来钱就来之不易。那但如果说月薪超过五千了。嗯争取呢要每天打赏，肯定有些朋友应该问为什么？那就应该超过我
2: 了
1: 。我想办法，我得您您让我找个平衡吧。来吧，接下来的时间我再出下一题。这道题呢仍然是跟勇气有关系的，啊，或者呢这道题它不是单纯的勇气，它是跟人格有点关系。当然。现在少说点，一会儿多说点。
2: 朋友
1: 们，你们有有没有做过那种叫高空缆车？不是摩天轮啊，高空缆车。比如说。我有的时候去爬山呢，到一些什么风景这个地方呢，我都不太愿意用脚走，我愿意下山的时候，我我可以用脚量。但是呢，如果上山的时候，我通常愿意坐缆车。话说你呢，正在坐高空缆车，就是、说从山下到山上，或者说从山上到山下，它有一个缆车，呼上，呼下来，你有没有坐过那种？滑雪可能也差不太多吧，那种也叫缆车。我的问题是，你跟你一个好朋友啊，你们两个人，你跟你一个好朋友坐这个缆车玩当这个缆车呢走到了一半的时候，比如上山或者下山都可以，就这缆车呢走到一半的时候，你的朋友突然之间高声大喊了一句，你觉得他大喊了一句是什么呢？把答案发送到我的微信平台。我再说一遍题目啊，就是说你在跟一个朋友。你们两个人呢，去坐高空缆车，上山或者下山的时候，你们两个人呢坐高空缆车。嗯、呃，坐到半道的时候呢，突然之间，你的朋友呢就大声说了一句话。那你觉得他说的是什么呢？可能有些朋友说，那是不是有危险？那我不知道，反正他就说了一句话。嗯，他就说了一句话。这个人就是说，你的朋友突然之间，他对你说，他他对你说了一句话。啊、哦，实际上他不是不是高声喊的，那通常就是“救命啊”。<笑>他对你大声说了一句话，因为在高处嘛，在高处可能小声说你怕你听不见，就说你跟你的好朋友再说一遍题啊，你跟你的好朋友去坐了一种高空缆车，上山或者下山的这个缆车，当那个这个缆车呢开到一半的时候，哎，你的朋友呢对你大声的说了一句话，你认为他说的话是什么？把答案发送到我的微信。平台，如果来寻找我的微信平台呢？方法非常简单，你只要搜我的微信号就行了。我的微信号呢，叫做“银威王银”的银，《三国演义》的演，去了三点水那个字就念“银唐银唐伯虎”的银 ，Y I N 银，威呢就是双柳那个威，微笑的威，搜“银威”找我的微信，直接给我发消息，我不会回复啊，但我能看见你发的消息。
2: 来吧，速度啊！
1: 夏天在我的微信留言说了：“我去，我库门没了！哎呀，我我库门没了，都看着我的吧。”<笑><笑>你这个朋友，你这个朋友还要脸不？<笑>那你就不能，你那你就告诉他呗。你说，那你那拉上，你抄着抄着啥拉上不行吗？抄着啥？<笑>可打倒了。魏学良说，他可能会说：“呀，上个月是不是你把我的存粮给我吃了？你个不要脸的
2: ，
1: <笑>啥意思啊？他就是他，搁这搁这问你吃的干什么？哎，我的天呐！”<笑>应该是一个女的吧？男人之间很少会扯这兔兔到了微信乱说
2: ，哎妈，太刺激了
1: ！啊！蜗牛到了微信乱说
2: ，太爽了
1: ！什么玩意儿就太爽了？不是坐高空缆车吗？就是这只是上山下车那种交通工交通工具，你这操操了什么？星空到了，魏秋来说：“呀，手机掉下来飞到了，魏秋来说：“嗯、呃，我的朋友他会说，过看呢、啊，过来一个帅哥，有可能，因为那个缆车呢，通常是一侧是上，一侧是下，对面呢缓缓呢滑行来一个帅哥，这有可能。”梦醉到了，魏秋来说：“啊，快看下一边有什么？有什么？有什么呢？那上山下山那下边不都是树吗？”猎<音>到了微信里边说了：“我喊你的名字，你敢答应吗？<哇><音>你是猴子请来的救兵吗？总发这一句有劲吗？不闹到了微信里边说：哎呀，前面那个男的是你男朋友。”那男的是不是跟一个女的陌生的在一起的？嗯、<笑>别怕，那女的是他妈。<笑>水果儿到了，维修员说：“哎呀，我的朋友会说，哎呀，手机忘带了。”<笑>出来玩带手机干啥呀
2: ？<笑>
1: 春风到了，维修员说：“我我的哥们可能会说，哎呀，完了，哎呀，哎、啊
2: 、呀，我要上
1: 上厕所啊。”<笑>就在空中呗，在空中，对不对？底下都是树木，都是森林，就当施肥了。<笑> A, A A 在我的微信留言说：“哎，几点
2: 了
1: ？<笑>太无聊了。”<笑>小腾到了，我的微信里说他会对我唱歌，唱动力火车的当啊啊啊啊啊！啊啊,啊,啊,啊,啊<笑>你这哥们是不是有病？王尔礼到了，的微信里说：哎呀，怎么有个老太太在敲窗户呢？啊，<笑>太吓人了！<笑>里头到了微信来说：“哎呀，有蟑螂，快快，媳妇儿，快给我穿上。”<笑>小龙
2: 。
1: <笑>哎呀，今儿的时间呢？前面讲李小龙讲多了啊、呃，耽误了大概四五分钟的时间。走了，来吧，说答案吧。我们的题目是什么呢？就是、说你啊，跟哥们儿啊一起出去玩去，上山下山呢，坐那种缆车，走到一半的时候呢，你哥们儿突然对你说了一句话，你觉得他说的是什么？我们这道题测试的是什么呢？是你的性格是不是一个有独立行为能力的人？因为只有有独立行为能力之后呢，你才能够谈谈到有没有勇气。如果你认为你哥们儿会会对你说的是什么呢？啊，是，嗯、呃，哎呀，哎呀要废了。发生什么事了？是不是要死啊？认为出事了。这样的人怎么说呢？嗯，做事应该是容易犹豫，容易踟蹰不前。可能有有的时候会有目标，有的时候会有一些企图心，有时会有一些野心，但做事经常呢举棋不定，就是没有办法发挥自己的才能。如果呢，这个喊救命。你哥们儿直接就喊救命了啊！那这样的人呢，肯定是缺乏恒心和坚持的，嗯，没有持久力，懂吗？而且呢，意识力比较薄弱，但凡遇到一些小挫折，马上半途而废。如果呢，你说的是什么呢？比如说，你你认为你哥们儿说的是什么呢？就是、说是哎，看到远处的一个风景，那说明这样的人应该是比较沉稳。比较大气的，而且呢，做人做事有些中庸之道的。就说，如果你有这样的选择，说明你虽然表面上有，有的时候偶偶尔吧，可能显得不善交际，实际上呢，你是老谋深算、非常圆滑的。如果你认为你哥们说的是，比如说，哎，吃点什么吧，或者说，哎，我那吃的呢？这样的人通常呢，性格是比较任性的，比较善变的。就是说你想干什么的就干什么，嗯，没有什么准主意。就是、说总是三分钟热血，然后呢草草了事。到后来你主要是靠依赖别人，否则自己的话很难成事的。这就是我给大家伙的判断。我说的对啊、哦，你别高兴；我说的不对，你也别生气，好不好？行了，今
2: 天节目就到这儿吧。希望每个人都能是一个有勇气的人。明天同一时间，等你、啊。